0: Hoofdstuk 45, deel 1 Van Nicolaas Nickleby Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 45, deel 1 Verrassende gebeurtenissen Daar wij morgen weggaan en ik nog nooit veel plezier heb gehad, meneer Nickleby, drink ik nog een glas op onze volgende vrolijke ontmoeting. Dit zei John, Brody, vergenoegd, in zijn handen wrijvend, en keek rond met een gezicht dat uitstekend bij deze verklaring paste. Het tijdstip waarop John zich in deze benijdenswaardige toestand bevond, was dezelfde avond waarover wij in het vorige hoofdstuk gesproken hebben de plaats was het buitenhuisje en het gezelschap bestond verder uit nicolaas juffrouw nickleby juffrouw Brody, kaatje en smike een heel vrolijk samen zijn was het geweest juffrouw nickleby bekend met de verplichtingen van haar zoon aan de brave buitenman had na enige aarzeling haar toestemming gegeven dat Brody en zijn jonge vrouw op de thee zouden worden gevraagd eerst waren er enkele bezwaren geweest daaruit voortspruitend dat zij geen gelegenheid had om juffrouw Brody eerst een bezoek te brengen want hoewel juffrouw Nickleby met grote zelfvoldoening zei, zoals de meeste lichtgeraakte mensen doen, dat zij volstrekt niet trots of stijf was, was zij toch erg gesteld op vormen en ceremonieel, en daar het duidelijk was dat zij zolang er geen bezoek was gebracht volgens de wetten der beschaafde samenleving eigenlijk geen besef kon hebben van juffrouw browdie's bestaan bevond zij zich in een heel netelige en moeilijke situatie de eerste visite moet van mij komen beste Nicolaas, zei zij dat kan niet anders het is nodig dat er van mijn kant een zekere minzaamheid plaats heeft waardoor ik dat jonge vrouwtje Tom, dat ik bereid ben met haar om te gaan nu is er een jong mens met een heel fatsoenlijk voorkomen vervolgde zij nadat zij even had nagedacht die conducteur is op een van de omnibussen die hier voorbij komen en die een blinkende hoed draagt uw zuster en ik hebben dikwijls op hem gelet hij heeft een vrat op zijn neus. Kaatje, weet gij wel, net als een herenknecht. Hebben dan alle herenknechts een vrat op hun neus, moeder, zei Nicolaas. Maar Nicolaas, wat kunt ge toch een wonderlijke dingen zeggen, antwoordde juffrouw Nickleby. Ik bedoel natuurlijk dat hij met zijn blinkende hoed op een herenknecht lijkt en niet door de vrat op zijn neus hoewel zelfs dat zo belachelijk niet is als gij schijnt te denken want wij hebben eens een bediende gehad die niet alleen een vrat maar ook nog een kropgezwel had en een heel groot gezwel waarvoor hij om hoger loon vroeg omdat het hem zoveel kostte laat eens zien waar was ik ook weer o oh ja ik weet het al het beste dat ik kan bedenken zou zijn een kaartje met mijn complimenten ik twijfel niet of hij zal het voor een kantpoorter wel doen door dat jong mens naar de turkenkop te sturen als men hem daar voor een heerenknecht aanziet, zo te beter. Dan zou juffrouw Brody niets anders te doen hebben dan met de brenger haar kaartje te sturen, en daarmee is dan alles in orde. Maar lieve moeder, zei Nicolaas, ik geloof niet dat die eenvoudige mensen er ooit kaartjes op na hebben gehouden, of dat ooit zullen doen. O ja, Nicolaas, antwoordde juffrouw Nickleby, dan is het natuurlijk wat anders. Als dat het geval is, heb ik natuurlijk niets meer te zeggen, dan dat ik er niet aan twijfel of het zijn heel beste mensen, en dat ik er volstrekt niet op tegen heb dat zij hier op de thee komen, als zij dat willen, en dat ik er zorg zal dragen hen met de grootste beleefdheid te behandelen toen de zaak aldus geschikt en juffrouw nickleby behoorlijk in de vriendelijk neerbuigende en beschermende positie was geplaatst die bij haar stand en haar jaren paste werden browdie en zijn jonge vrouw geïnviteerd zij kwamen en daar zij heel onderdanig tegen juffrouw nickleby waren en een gepast besef van haar grootheid schenen te hebben en het alles in hun schik waren gaf de goede vrouw haar dochter meer dan eens fluisterend te verstaan dat het beste mensen schenen te zijn en dat zij zich heel ordentelijk gedroegen en zo kwam het dat john browdie in de voorkamer van het buitenhuisje, s avonds om tien minuten over half elf verklaarde dat hij nog nooit in zijn leven zoveel plezier had gehad. Juffrouw Brody was van dezelfde mening als haar man, want deze jonge vrouw, wier boerse schoonheid heel aardig bij de fijnere trekken van Kaatje afstak, zonder daarom door het contrast Benadeeld te worden want de ene diende integendeel om de andere beter te doen uitkomen kon de zachte en innemende manieren van de jongste dame en de gulle vriendelijkheid van de oudste niet genoeg bewonderen kaatje bezat de kunst om het gesprek op onderwerpen te brengen waarover het buitenmeisje dat in het vreemde gezelschap eerst wat verlegen was gemakkelijk kon meepraten en als juffrouw nickleby soms al niet zo gelukkig was in de keuze van haar onderwerpen of zoals juffrouw browdie het uitdrukte met haar gedachten wat hoog scheen te vliegen had zij toch moeilijk vriendelijker kunnen zijn en bleek het duidelijk hoeveel belang zij in het jonge paar stelde uit de lange lessen over de huishoudkunde waarmee zij zo goed was juffrouw Brody, in het bijzonder te onderhouden toegelicht door gedurige verwijzingen naar de huishouding in het buitenhuisje waaraan daar al de huiselijke bezigheden en zorgen uitsluitend door kaatje werden waargenomen die goede vrouw zowel in theorie als in praktijk bijna evenveel deel had als een van de standbeelden van de twaalf apostelen die de buitenzijde der st paulskerk versierden Meneer browdie zei kaatje tot zijn jonge vrouw is de goedhartigste vriendelijkste en gezelligste man die ik ooit gezien heb al werd ik door nog zoveel zorgen gedrukt het zou mij in een prettige stemming brengen als ik hem maar aankeek hij schijnt inderdaad een beste man te zijn kaatje zei juffrouw nickleby een beste man en het zal mij altijd genoegen doen groot genoegen doen juffrouw browdie als gij mij op deze eenvoudige manier wilt komen opzoeken wij maken geen vertoning vervolgde zij met een air waaruit scheen te moeten blijken dat zij heel veel vertoning kon maken als zij daar zin in had geen drukte of omslag dat wil ik niet hebben ik zei kaatje lief gij zult er juffrouw Brody maar verlegen mee maken en dat zou verkeerd zijn ik ben u wel verplicht juffrouw antwoordde juffrouw browdie met oprechte dankbaarheid het is haast elf uur john ik vrees dat wij u te lang ophouden juffrouw te lang zei juffrouw nickleby met een schel lachje en een kuchje aan het eind dat als een bijgevoegd uitroepteken klonk het is voor ons nog vroeg wij bleven vroeger altijd zo laat op twaalf een twee drie uur was niets voor ons bals diners kaartavondjes men heeft nooit zulke nachtbrakers gezien als de mensen waarmee wij vroeger omgingen ik denk nu nog wel eens hoe het mogelijk is geweest dat wij het uithielden, maar dat komt ervan als men zoveel kennissen heeft en de mensen zo graag bij iemand komen, waartegen ik dan ook alle jonggetrouwde mensen ten sterkste zou willen waarschuwen, hoewel het heel duidelijk is, en heel gelukkig ook, naar mij dunkt dat maar weinig jonggetrouwde mensen aan zulke verzoekingen kunnen zijn blootgesteld. In het bijzonder was er een familie die een kwartier van ons afwoonde, niet aan de weg, maar links de hoek om bij het tolhek, waar de diligence van Plymouth toen die ezel overreed, die zich ruineerde met de buitensporige partijen die zij gaven, met kunstbloemen en champagne en gekleurde lampions en korte om het uitgezochtste eten en drinken dat de fijnste lekkerbek maar zou kunnen verlangen ik geloof niet dat er ooit zulke mensen geweest zijn als die peltirogesons gij kunt u die peltirogesons zeker nog wel herinneren kaatje kaatje zag dat het als de gasten in hun genoeglijke stemming wilden blijven hoog tijd werd om deze vloed van herinneringen te stuiten en antwoordde dus dat zij zich de peltirogussen nog heel levendig herinnerde waarop zij onmiddellijk liet volgen dat meneer Brody in het begin van de avond half en half beloofd had een yorkshire's liedje te zingen en dat zij hem nu wilde vragen zijn woord te houden daar zij er zeker van was dat het haar mama erg veel genoegen zou doen daar juffrouw nickleby zo vriendelijk was de woorden van haar dochter te bevestigen want dit was ook een soort neerbuigende bescherming en gaf bovendien te kennen dat zij smaak in zulke dingen en verstand ervan had begon john Brody de woorden van een zeker deuntje in zijn geheugen terug te roepen en de herinneringen van zijn vrouw daarover te raadplegen nadat dit gebeurd was schoof hij een tijdje ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer en toen onder de vliegen die tegen de zoldering zaten te slapen een bijzondere vlieg uitkiezend vestigde hij zijn ogen op dit diertje en hief met een bulderende stem een sentimenteel verliefd gezang aan dat de ontboezeming van een herder moest voorstellen die van wanhopige min verkwijnde aan het einde van het eerste couplet hoorde men alsof er iemand zo lang buiten had staan wachten een heftig kloppen aan de voordeur zo geweldig hard dat de dames er van schrikten en de zanger ophield dat zal zeker verkeerd zijn zei Nicolaas onverschillig wij kennen niemand die zo laat hier zou komen juffrouw nickleby meende dat er wel brand in het kantoor kon zijn of dat de heren cheereble nicolaas misschien lieten roepen om hem een contract als compagnon voor te stellen wat zo laat in de avond beslist heel waarschijnlijk was of dat misschien meneer linkinwater er met de kas vandoor was gegaan of dat misschien juffrouw la creevy ziek was geworden of dat misschien kaatje maakte een einde aan deze gissingen, door een uitroep van verbazing, en Rolf Nickleby stapte de kamer binnen. Luister naar mij, voordat die jongen een woord spreekt, zei Rolf, toen Nicolaas opstond en door Kaartje werd tegengehouden. Nicolaas schudde dreigend zijn hoofd, maar kon op het ogenblik geen woord uitbrengen kaatje klemde zich vaster aan zijn arm smike verschool zich achter hem en john die wel eens van Rolf had gehoord en onmiddellijk schijnt te begrijpen dat hij het was plaatste zich tussen dezen en zijn jonge vriend als om beiden te beletten een stap naar elkaar toe te komen luister naar mij en niet naar hem zei Rolf zeg dan kort en goed wat gij te zeggen hebt zei john en wees voorzichtig hoe gij het zegt want ik zou u niet raden hier iemand kwaad te maken u ken ik aan uw spraak zei Rolf, en hem hier wees hij naar smike aan zijn gezicht spreek niet tegen hem riep Nicolaas. ik duld het niet ik ken die man niet ik wil de lucht niet inademen die hij besmet zijn aanwezigheid is een belediging voor mijn zuster ik wil staan blijven zei john terwijl hij Nicolaas tegenhield laat hij onmiddellijk weggaan riep Nicolaas worstelend ik zal hem met geen vinger aanroeren maar hij moet de deur uit John, John Brody, is dit mijn huis niet? Ben ik een kind? Als ik hem nog langer zo zie staan, met die onbeschaamde bedaardheid voor mensen die zijn zwarte ziel kennen, zal hij mij razend maken. Op al die uitroepen antwoordde John geen enkel woord, maar bleef Nicolaas vasthouden. En toen alles weer stil was, zei hij. Er is meer te zeggen en te horen dan gij wel denkt. Ik heb er de lucht al van gekregen. Maar wat betekent die schaduw daar buiten de deur? Kom binnen, meester. Zet maar niet zo'n verlegen gezicht. Nee, oude heer, laat de schoolmeester hier komen.' meneer squeers die in de gang had willen wachten tot hij onverwachts en met effect kon verschijnen kwam nu schoorvoetend en bedremmeld binnen wat john zo hartelijk deed lachen dat kaatje hoe angstig zij ook was en hoewel zij tranen in haar ogen had lust kreeg om mee te lachen hebt gij gedaan met lachen meneer vroeg rolf eindelijk dadelijk antwoordde john ik heb de tijd rolf wachtte tot er stilte kwam en wende zich toen tot juffrouw nickleby maar wierp een scherpe blik op kaatje als wilde hij vooral zien welke indruk hij op haar zou maken luister nu eens naar mij juffrouw zei hij ik geloof niet dat gij iets geweten hebt van een zeker fraai briefje dat die jongen van u mij gestuurd heeft omdat ik niet geloof dat gij onder zijn invloed een eigen wil kunt hebben of dat uw raad of uw wensen die als hij enig natuurlijk gevoel bezat het zwaarst bij hem moesten wegen de minste invloed op hem hebben juffrouw Nickleby, zuchtte en schudde haar hoofd alsof er maar al te veel van waar was daarom vervolgde rolf spreek ik tot u want ik wil mij niet blootstellen aan nieuwe beledigingen van een kwajongen die ik genoodzaakt was niet meer te willen kennen en die nu het is werkelijk al te gek in zijn kinderachtige opgeblazenheid zich houdt alsof hij mij niet kennen wil de eigenlijke reden van mijn komst is menslievendheid ik kom hier hij keek nu met een bijtende glimlach om zich heen en sprak heel langzaam alsof hij het genot van zijn woorden zo lang mogelijk wilde rekken om een vader zijn zoon terug te geven ja vervolgde hij Nicolaas aankijkend toen hij zag dat deze ontstelde om een vader zijn zoon terug te geven zijn zoon die gij meegetroond gestolen en bij u gehouden hebt met het schandelijke doel om hem van het kleine vermogen te beroven dat hem misschien eens ten deel zal vallen gij weet wel dat gij liegt. Zei Nicolaas trots: Ik weet dat ik de waarheid spreek. Hernam Rolf. Ik heb zijn vader meegebracht. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 45.